0: Bienvenidos al segundo episodio de esta primera semana de Enero Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer y aquí, después de leer Reyes y Problemas Técnicos, muy feliz de volver a grabar un segundo episodio, otra vez acompañado por, por Mitch Kapoor. Bienvenido,
1: Mitch. Gracias. Ya estamos ahora sí al, al. a nada de que arranque la última semana de la NFL. Estamos a unas cuantas horas de que arranque.
0: Sí, exacto, estamos a unas horas, este, preparando todo, revisando las últimas líneas de apuestas para tenerlos un episodio preparado también con temas de, de noticias que hubo esta semana. Pero primero recordarles a todos ustedes que este episodio es traído a ustedes por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Recuerden que pueden armarse un lindo six-pack de cinco sabores diferentes como la IPA, la Pale Ale, la Imperial Stout Red Ale o la Skoll. Usando su código de descuento escopeta podcast y pueden recibir un 10% de descuento. O también pueden hacer su six-pack eh, a la medida con las etiquetas especiales de su equipo favorito de NFL y celebrar esta, este playoff run de sus equipos como pueden ser los jefes de Kansas City, los Patriotas, los Bills, los Cowboys, los Packers, los Rams, etcétera Aprovechen y pueden este, tienen di distintos diseños dependiendo del equipo. Entonces nada más les pueden escribir en arroba cerveza lobo negro en Instagram o cerveza y decir que quieren esos six-pack, de qué sabor, o si lo quieren mezclado, y con las etiquetas especiales de qué equipo. ¿No? con eso, Mitch, ¿qué te parece empezamos a hablar de, de las noticias de la semana? este Una la empezamos a tocar en el episodio pasado, pero de que grabamos ahorita han salido más noticias de Antonio Brown.
1: Pues sí, eh, ya salió a él a dar su, su versión sobre lo, lo que pasó el fin de semana, recordemos que se quita el equipo, se quita la sombrera, se quita el jersey, lo avienta y se sale caminando y mientras va caminando se quita la playera que tiene debajo, el underwear, y también lo avienta al público y se va como diciéndole a la gente, oigan aquí estoy, pero como celebrando, no sé qué celebraba ni qué hacía pero celebrando se, se para en el end zone de los jets y se va directo al vestidor eso fue lo que sucedió y eso fue lo que pasó el, el partido contra los Jets el domingo pasado. Y ahora él salió a, a contar su versión. Bruce Arians salió a decir, acabando, la acabando el partido en conferencia de prensa, que Antonio Brown ya no era más parte del equipo. Y ahora lo que él sale a decir es que todo el mundo dice, no, hiciste todo ese show y después te cortaron. Y él salió a decir en pocas palabras, después de muchas cosas de las que dijo y todo, dijo, no, primero me cortaron y después me fui a casa entonces ahí es y, y
0: de hecho pues la noticia del corte oficial o sea por parte del equipo apenas se dio el jueves ¿no? o sea justo, bueno también por ahí salió en varios reportes que mismo Tampa Bay estuvo revisando con la liga cuál era la manera más adecuada en términos legales de proceder porque por ahí había temas de, de incentivos, de bonos este para hacerlo de la manera correcta y pues tal vez suena cruel de un lado pero protegerse de, de potenciales demandas ¿no?
1: Sí, totalmente. Lo, o sea, dijeron desde el domingo que ya no era parte del equipo, pero realmente, como ya lo mencionaste, lo cortaron hasta el jueves. Pasaron cuatro días. El martes lo, o sea se salió a decir que no estaba en waivers, que él no iba a entrar en el waiver porque seguía siendo parte del equipo, entre comillas. Justo porque querían ver el equipo protegerse y no y que no pasara absolutamente nada en ese sentido de, ah, ok, no me estás pagando lo, lo adecuado, lo que llegamos a un acuerdo y te demando. Y, lo, y, y sabiendo cómo es Antonio Brown, en cualquier momento puede volver, voltearse y decir, ah, no me pagaste 10 dólares, te voy a demandar. Entonces, obviamente, nunca vamos a saber la, la versión verdadera. También sale a decir Antonio Brown que está lesionado, que se va a operar y que después de la operación él quiere regresar a la NFL. No piensa en el retiro aún. Ahora, aquí la duda que surge es, ¿algún equipo lo va a querer?
0: Aquí está, va, va a estar raro, Mucha gente yo vi decir que si estaba lesionado el tobillo y tenía... O sea, él dijo que ya había, se había hecho un estudio y que tenía fragmentos de un hueso del pie roto, una lesión parecida a la de Quentin Nelson o la de Derek Henry, y que por eso estaba lastimado el ligamento y que había pedido descansar, que no lo que no lo pusieran a jugar. ¿no? Y, y, y que eso fue parte del pleito y que al revés, Arians le decía que regresara a la cancha y demás. También vi que hubo gente que decía, oye, pero cómo puede, decía que estaba lesionado y brincar en el land zone y no sé qué. También, y luego vi en Twitter versiones de doctores o, o que en Twitter decían ser doctores, que tal vez los brincos los podía hacer, pero otro tipo de movimientos no, dependiendo de, de la lesión del ligamento, que eso era factible. Y después todavía salió una versión de Tampa de que sí sabían que estaba lesionado, pero que le habían pedido ir a un ortopedista que le recomendaba al equipo para tener una segunda valoración y tomar decisiones y que Antonio Brown no quería. Y como dices, pues nunca sabremos qué pasó, pero está, está muy raro, ¿no?
1: Nunca vamos a saber qué pasó, está raro, como ya lo dijiste, pero también hay que recordar que los problemas que ha tenido Antonio Brown en la liga, ¿no? Desde Pittsburgh, ni siquiera fue parte de los Raiders y nunca, nunca. ...se, se equipo lo cortaron antes... ...tuvo problemas... ...llegó Brady, dijo vente a mi equipo... ...lo jaló Brady... ...se fue a los, a los box... ...fue campeón... ...hasta ese momento parecía que era otra vez un cuento de hadas... ...y que Antonio Brown volvía a ser el mismo... ...y que el cuerpo de receptores de... ...de Tampa era el, el mejor en la liga... ...obviamente había problemas internos... ...Antonio Brown se perdió gran parte de la temporada... ...por la misma lesión... ...si es cierto que estuvo lesionado todo este tiempo... Sí es cierto, porque él, él mismo salió a decir, estoy lesionado, no puedo jugar, y no jugaba. Y hasta Bruce Arians decía, Antonio Brown está al 100, no lo voy a exponer. Aquí también lo que creo que sucedió un poco con Bruce Arians fue la desesperación de no tener un solo receptor sano en el equipo, ¿no? Sabemos que Mike Evans se perdió una, una semana por una lesión después del partido contra los Saints. Sabemos que Chris Godwin está fuera toda la temporada... Antonio Brown era la única arma, fuera de Rob Gronkowski, como receptor abierto, era la única arma que tenía el equipo de renombre, evidentemente, porque sé que sabemos que tienen más, pero era el único con renombre. Regresa Mike Evans, lo intenta calmar, no lo logra, y después pasó todo lo que sucedió y lo que sabemos, ¿no? Pues sí, está,
0: está raro, creo que nunca sabremos la verdad. También se habla de que Antonio Brown, y eso sí lo creo desde hace mucho, necesita ayuda, y lo dijimos en el episodio, ayuda profesional, también por el tipo de decisiones, esos disparates que de repente tiene que no le ayudan. Y es la razón por la que sobre yo pondría en duda que regrese a la NFL. Creo que las capacidades y el talento lo tiene. Varias veces se dijo, sobre todo por su, sus actuaciones en Pittsburgh, que era un jugador con potencial de salón de la fama. Eh, creo que si hubiera tenido otra temporada como, las, como la pasada con con los bucaneros este, se podría quedar. Entonces, este, creo, creo que ahorita ya no, por esos problemas extra cancha. No no entiendo por qué pesan tanto para los que deciden esos votos del Salón de la Fama, pero, este, pero definitivamente le en contra. Y ahora tenemos también dos noticias interesantes. De hecho, pues, Micho, tú no sabías hasta compartirlas en redes sociales. Y es que ya, ya se abrió la ventana de 21 días para que puedan regresar de, de la lista de lesionados, tanto Derek Henry como eh, J.J. Watt en Arizona. Entonces, creo que eso pone muy interesante todo, todo el esquema de, de ambos equipos, justo ahorita que los dos van a playoffs.
1: Totalmente de acuerdo, yo creo que ambos, ambos jugadores son fundamentales en los equipos. J.J. Watt ya no ha sido el mismo desde sus múltiples lesiones. Ha ganado el Defensive Player de ayer varias veces, creo que si no me equivoco fueron tres. Es un jugador muy mediático y es un jugador que sabe controlar el vestidor. Llegó a Arizona, incluso lesionado, ha ayudado a su equipo a que se mantenga y e que intente pelear. Por desgracia se cayó el equipo y no son el first seed como lo tenían pensado al principio de temporada. Pero la, la, en sumar a J.J. Watt a playoffs... Es un jugador que tiene experiencia en playoffs, sí, con Houston y a lo mejor nunca llegó lejos, pero es un jugador que tiene experiencia en playoffs y es un jugador que te da esos momentos claves en, en playoffs para que puedas salir victorioso, ¿no? La defensa de Arizona está bien, bien armada, ha, sido, ha ido mejorando en las últimas semanas, las últimas semanas empeoró, pero últimamente está volviendo a agarrar su fuerza. La el recuperar a JJ Watt va a ser fundamental para las aspiraciones de Arizona de pues por lo menos de avanzar ronda por ronda. No sé si llegar y ser campeón del Super Bowl, pero avanzar ronda por ronda. Y en el caso de Jerry Henry, no tengo que darle ni siquiera ninguna presentación últimamente. Es el mejor corredor que hay en la Liga. Sigue en sexto, en yardas de terrestres esta temporada.
0: Y es espectacular, Leroy. ¿no? Irte a media temporada, de todos modos, seguir en el top.
1: Y, y está nada de llegar a las mil. O sea, está 73 yardas de llegar a las mil yardas. O sea, no es cualquier sí, cosa. Sí, hay una
0: versión de que lo más probable es que no juegue contra Houston. Este, creo que el equipo a nivel terrestre se tardó en volver a recuperar la producción que tenían con, con Henry, pero entre Donta Forman y Dantrell Hilliard pues ahí van, o sea, de hecho contra Miami tuvieron un buen juego este, Forman tuvo 132 yardas contra Patriotas entre los dos sumaron 200 yardas, un poquito más de 200 yardas terrestres, entonces creo que salvo extrema necesidad no lo van a exponer Yo este domingo para darle a gente ese tiempo junto con el, bye, el potencial by week de recuperarse y estar al 100?
1: Yo lo que creo en, en ambos casos es que semana 18 no juegan. Los dos ya amarraron playoffs. los dos pelean todavía algo en esta última semana, que sería uno tener el first seed, el home field advantage y el by week, y el otro, que es Arizona, está peleando por la división. Hay diferentes, son diferentes escenarios porque uno depende de sí mismo para quedar en el first seed y el otro depende de ellos, de ganar su juego y de que los Rams pierdan, ¿no? Evidentemente. Entonces, son, son dos escenarios totalmente diferentes, pero en ambos casos yo creo que los van a guardar. Ambos equipos ya están en playoffs. Yo prefiero en el caso de Arizona pasar como comodín, no recibir un juego en casa, por lo menos uno y, y tener sano a uno de mis mejores defensivos A que lo force este fin de semana Se me vuelva a lesionar Sabiendo cómo es JJ Watt que se lesiona Porque pasó una hormiga Y, y perderlo para playoffs Y en el caso de, de Titans Pues como tú mismo lo dijiste, no arriesgarlo Y no arriesgarlo porque tu equipo está corriendo bien el balón Porque tienes en teoría Un partido sencillo Claro, es divisional y ningún partido es sencillo en la NFL Ya lo hemos visto los Jaguars le ganaron a los Bills y por eso no están peleando por el first seed también. Pero es un partido sencillo en papel y entonces yo creo que no, lo, no hay que arriesgar. Y mejor, sí, a lo mejor si, si llega a estar bien y Bravel ve que puede jugar y el, mismo, y el mismo dice yo puedo jugar y el cuerpo médico dice puede jugar, a lo mejor lo activo, lo dejo en la banca y si es necesario lo meto. Si no es necesario lo guardo porque si voy ganando el juego tiene esta semana, o sea, lo que va esta semana para acabar de recuperarse, toda la siguiente que es Bay Week, y hasta que juegue en el partido divisional. Sería, estás hablando de dos semanas y media más o menos, para que esté al 100% Henry. Eso es lo que yo haría, no sé tú como aficionado de los Titans, ¿qué harías?
0: Sí, yo creo que sería algo así, tal, este, tal, el, el tema también creo que tienen que ver, después de tantas lesiones, eh... Pues ahorita más bien está el problema que varios que entraron respondieron y ahora tienes que decidir a quién cortar para tener tu roster de 53 jugadores. Entonces también como que hay que pensar bien quién sería ese sacrificado para, para, para poder jugar, este, para decidir quiénes pueden jugar el partido. Entonces yo creo que si no se sienten súper confiados de que Henry realmente pueda aportar, es, tal vez no tenerlo y, y que no genere distracciones También eso sí te puede servir para, para por así decir, intimidar a Houston De va a jugar o no va a jugar Te, este, te preocupa o no te preocupa lo que pueda hacer él Entonces tal vez es como una guerra mental que hace Ravel con, con los texanos Y bueno, ya para cerrar con esa división, Beto, y pasarnos a, a los escenarios de los partidos eh, pues, Salió ya la nota oficial que los mismísimos jaguares de Jacksonville de, de nuestro querido y ausente Beto pidieron permiso para entrevistarse con el coordinador del equipo colegial de Alabama que va a estar jugando a la final la próxima semana, y ese coordinador es el mismísimo Bill O'Brien que destruye a los jaguares.
1: Es, 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 es algo extraño, no es algo extraño querer que, que vuelva, pero hay que entender también que no tienen equipo, o sea, que no tienen Cómo se llama head coach, ¿no? O sea, Urban Meyer se fue a, fin, a mediados de temporada por todo el escándalo que sucedió, todo lo que pasó en el equipo, en el vestidor, internamente, y pues no tienen ahorita un, un coach. Y alguien que conoce ya la NFL, pues es él. Claro, hay más jugadores, hay más, digo, hay más entrenadores, perdón, que también conocen la NFL. Y, y la verdad es que Jaguars tiene el talento. El talento lo tiene. Le faltan un par de sí. piezas ahí, pero el talento lo tiene. Sus corredores, este año no vimos correr a Travis Etienne, pero ahí está. <coughs> Perdón. Ahí sí, está. yo creo
0: que se puede ser un regreso interesante para la ofensiva. También James Robinson se tardaron en darle confianza. Después se lesionó hace una o dos semanas, después de que había tenido un buen año novato. este Creo que sí, justo. Hay talento. Creo que... Le falta línea ofensiva y, mejor, y fortalecer su cuerpo de receptores en lado ofensivo para que Trevor Lawrence eh, pues demuestre lo que vimos de él en el colegial. Pero a mí lo que me preocupa un poco de Jaguares es su cultura. O sea, creo que Bill O'Brien no es un hombre correcto para un equipo que necesita fortalecer su cultura. Creo que sí es un hombre que puede aprovechar el talento, ¿no? O sea, con Houston tuvo buenas temporadas, pero al final dejó al equipo de, de los tejanos... Eh, podrido hasta la médula de, eh, del equipo.
1: Sí, lo dejó deshecho, lo dejó sin picks, lo dejó sin equipo, al grado que Dishon Watson que era su mejor jugador de entrada regaló a su mejor jugador que era de Andrew Hopkins, ¿no? O sea, entre él y el general manager di dijeron vamos a regalar al equipo. Primero vamos a dar a, a de Andrew Hopkins sí. a, a los Cardinals y que nada más nos den a David Johnson y yo vi un pick de ahí como de cuarta, tercera, cuarta ronda, ¿no? No, no, no nos importa a Andrew Hopkins, no es tan bueno. Luego, vamos a contratar a Miami, vamos a intercambiar con Miami a Laramie Tonsil, porque es un buen liniero, es un buen offensive tackle, y a Kenny Steele, que por cierto ya no está en el equipo, y le vamos a regalar 700 picks y a todo el, y, y si quieren también el estadio, no pasa nada. Entonces, y luego, obviamente, todos los problemas que pasó con Dishon Watson, de que no tengo línea, no tengo equipo, no tengo quien me reciba balones, Will Fuller se lesionaba cada, jugaba un partido así, se lesionaba siete, regresaba, lo suspendían ocho, regresaba, se volvía a lesionar quince, y pues entonces no, no tenía equipo. Y pues obviamente, sin coreback, que tiene, tenías uno de los mejores, si no cinco, si diez corebacks de la liga, y no lo pudiste no aprovechar por tus malas decisiones.
0: Sí, ve veamos qué pasa con, con Jacksonville. Creo que esta conversión valdrá la pena tenerla con Calo en el off offseason y con la perspectiva de alguien como Beto que, que le va a Jacksonville. Pero pues si quieres, eh, Mitch, vamos entrando a los partidos, a los también a los escenarios de, de playoffs. Eh, voy a brincarme primero los partidos que no van a ser transmitidos, pero que tienen alguna implicación de, de playoffs. Entonces arranco con la Nacional, que... La séptima siembra la puede conseguir los Santos de Nuevo Orleans, que lo lograrían si le ganan Atlanta y San Francisco sufre una derrota. Es la única combinación que le permitiría a Nueva Orleans aspirar a, a calificar, que es un escenario súper posible, porque San Francisco, que sí va a estar transmitido ese partido, va a estar por la señal de Fox a las 3.25 de la tarde. San Francisco tiene que ganar a los Rams para, para poder calificar. Y los Rams necesitan ganar para mantener la división y la segunda siembra a la nacional. Entonces, no no es como que los Rams vayan a mandar jugadores o descansar jugadores este, para, ju para, para cuidar su posición.
1: Sí, no, yo creo que ese partido va a ser un partido muy, muy disputado no y es divisional. Volvemos a lo mismo, un partido divisional siempre, es, siempre se juega de manera diferente hay más hay más en el juego que el pase a playoffs y que un partido más no es un partido de orgullo es un partido que quieres ganar siempre y más en casa del rival como es el caso de San Francisco quiere ganar y aparte de que pues, le gana el, le gana en casa al, al equipo al equipo rival le está ganando está ganando su posición en playoffs y está ganando poder pues pelear por el título no que no ha tenido la mejor temporada de, de, de su historia San Francisco no no la ha tenido pero no tampoco ha tenido la peor, claramente
0: No, y están ahí en la pelea y de hecho ganando San Francisco se mantendría como el sexto sembrado y dependiendo de las combinaciones pues podría repetirse el San Francisco contra los Rams o el San Francisco contra los Cardinals este si esto se da no pero bueno, pues Nueva Orleans la tiene complicada pero no imposible este también sería muy raro ver este equipo de Nueva Orleans calificando, personalmente no me gustaría verlos ahí este, porque entre Ian Book, Tyson Hill, Trevor Simeon quién sabe qué, este, qué equipo, Alvin Camara está súper apagado no no, no sé qué clase de equipo de Nueva Orleans veríamos en esta ronda y creo que sería un desperdicio de partido pero bueno, es, esa es la posibilidad real que hay ahora, siguiente equipo que tiene posibilidades de hacer algo en, la, en playoffs que no va a ser transmitido sus juegos, eh, ya lo hemos dicho, Titanes que ganándole a Houston, podría mantenerse, más bien, podría asegurar la siembra 1 y una semana de descanso. Los otros dos equi tres equipos que aspiran a la siembra 1, pero necesitan combinación de resultados, es Kansas City, que necesitaría una derrota de Titanes y ellos ganar, este para poder aspirar a esa siembra 2. O Buffalo, Búfalo no eh, puede. que va contra los Browns, Digo, no, Buffalo no, perdón, eh, Cincinnati. Exacto que va contra los Browns, este, que necesitaría ellos ganar, que Simboro, que ya está confirmado que no juega, y que Titanes y que Kansas City pierda, y que Buffalo gane su división, que es con una victoria. Y el otro equipo que aspira a la Siembra 1 es Patriotas, que necesitaría ellos ganar, que Buffalo pierda, que Titanes pierda, que Kansas City pierda y que Cincinnati pierda. Entonces, siendo sinceros, la Siembra 1 está entre Titanes, ...y los Kansas City Chiefs...
1: ...sí, porque la verdad es que... ...o sea... ...Patriotas, ok, gana su juego... ...pero está hasta que neve en Acapulco... ...para que se les dé la siembra a uno, ¿no?... ...evidentemente... ...aparte, seamos honestos... ...Patriotas puede decidir si descansa o no descansa a sus jugadores... ...aunque sea divisionar el juego contra los delfines el mero domingo... ...porque ya vas a ver si Kansas ganó su juego... ...¿no?... ...y si Kansas gana su juego... ...ya no hay absolutamente nada que hacer los Bengals están en esa misma situación y ya lo mencionaste, Joe Burrow no juega, Joe Mixon no juega entonces si Kansas gana, lo único que se juega el sábado, por cierto el único equipo que puede aspirar al uno, serían los Titans ganando su partido, entonces ahí puede decidir Kansas si de, eh, Patriotas incluso Bengals si descansa más jugadores y, y decir, me tomo esta semana de bye, no me importa perder aunque, ojo, porque no es lo mismo quedar en cuarto que quedar en segundo de la conferencia. Porque el quedar en cuarto te implica solo un juego, probablemente, si la lógica impera, obviamente, un juego de local. Porque entonces visitarías, si, sub, si se dan que pase el 1, 2, 3 y 4, visitarías al primer lugar. Y luego, si vuelves a ganar, visitarías a alguien más para poder aspirar a, al Super Bowl en la final de conferencia. Entonces, sí, sí. sí, sí. Perdón.
0: Sí, claro, te decía, Patriotas, de hecho, o sea, no sé qué tanto quieran descansar jugadores, porque con una derrota pueden, o sea, por aquella derrota contra Indianápolis hace un par de semanas, Patriotas podría caer hasta el sexto sembrado séptimo,
1: ¿Sí?
0: por las combinaciones y los desempates. Entonces, sí, Patriotas puede aspirar a la uno o puede aspirar a, a caer sexto.
1: Y no, y también... Eh, no, no, no se va a descansar tanto porque acá o sea, se, se me había olvidado que, que los Bills tienen el mismo, o sea, el mismo horario. Y aunque no aunque Kansas gane, aunque Tennessee gane, aunque ya no piden al uno aspiran todavía a la división. Ellos ganando y los Jets echándole las manos para que, para que bajen a Buffalo Comodino, evidentemente.
0: Sí, este yo yo creo que Patriotas es de esos equipos que no puedes cansar. Pero si quieres, ahora si sí arrancamos con la jornada como tal, que arranca el sábado por ESPN a las 3.15 de la tarde con el juego de Kansas City contra Denver. Sale Kansas favorito por 11 puntos. Eh, se me hacen demasiados, pero está tan mermado los broncos. Ya no tienen nada que jugar. Kansas City ganando, por lo menos sabe que no baja de la siembra 2. Entonces yo creo que la primera mitad se va a resolver el partido. Aquí, si quieren una apuesta segura, las bajas de 45. Creo que Kansas City va a salir a demoler rápido y descansar. Aprovechar que ellos juegan el sábado para tener un día extra de descanso antes de ver qué día jugar en los playoffs si es que les
1: toca jugar en la ronda de comodines. Sí, 11 puntos es demasiado, como lo dijiste. Y también es un partido adicional. Yo siendo los broncos, la verdad. Saldría a perder el juego, porque lo único a lo que aspiras es a tener una mejor posición en el draft. Ya no aspiras a pasar a playoffs, ya no aspiras a absolutamente sí, nada. Sí, de acuerdo.
0: Si eres broncos, no, no juegues a exponer. Teddy Bridgewater fue un experimento fallido, una vez más de coreback en Denver. Dulo puede ser tu coreback. Y Kansas City bajo. o sea. Yo creo que nada más lo interesante de lo que puede ser entretenido en este partido es la primera mitad.
1: Aunque también hay que aclarar que siempre, siempre en un partido divisional quieres fregar a tu rival, ¿no? Y, y Broncos puede llegar y decir, ¿sabes qué? No juego nada, prefiero tener el mejor pick en el draft y pierdo. O también puede salir a decir, ¿sabes qué? No quiero que te quedes con el first seed, te voy a fregar. Te va a fregar todo a ganar el juego, tú a jugar, a, bueno, o sea, te, sí, te va a ganar el juego para que así en automático ya no puedas tener el mejor sembrado de la americana. Y también puede pasar, también puede salir eso a decir Denver y y pues el NFL seamos honestos, no es un, o sea, cuando no tienes el first pick overall ni estás en el top 5, algo que Denver no va a pasar aunque no gane, o sea, gane o no gane. Entonces yo creo que más ahí va a salir Denver a decir, pues voy a intentar fregarte, no voy a intentar que quedes en Segundo, tercero,
0: sembrado. Sí, la, la, las eternas ganas de joder a tu rival, creo que es lo que puede ser entretenido este partido. Totalmente. Bien, entonces, de ahí acabando ese juego, aproximadamente a Bueno, depende, de que, de, este, a menos de que quede muy tarde, si no, a las 7.15 va a arrancar la visita anual de Dallas en Filadelfia. Eh, los vaqueros son favoritos por cuatro y medio puntos. Yo creo que Dallas va a cubrir, después de la exhibida que les dio Arizona y de haber perdido esa. Posibilidad de asegurar la siembra uno la ofensiva de Dallas tiene que salir a demostrar. Filadelfia ya aseguró como Dean, dependiendo si, es, si pasa San Francisco, si pasa Nuevo Orleans si, si pasan como sexto o séptimo, de ahí, o sea, a quinto no pueden aspirar. Y Filadelfia tiene demasiados jugadores en COVID, tienen poquito más del 55% de sus titulares en, en la lista de COVID, que probablemente no jueguen o que los descansen esta semana. Entonces yo creo que Dallas ganaría sin problema, tal vez no una exhibición así terrible como la que vimos contra el Washington Football Team, pero creo que Dallas tiene todo para ganar, cubrir sus cuatro y medio puntos y rezar un milagro de que Tampa, Rams de Arizona jueguen con Flujera el domingo y tal vez subir de la siembra 4 a la 2, pero creo sí. que Dallas se va a quedar fijo en la siembra 4.
1: Yo creo que depende del juego cómo se vaya dando, incluso pues por ahí descansen a, a, a Dak Prescott, a Siki Elliott. Yo, yo siendo Dallas, descanso a Siki Elliott esta semana. No sabemos que no está al 100. Él mismo lo ha dicho, el equipo lo ha salido a anunciar. Doug, eh, Siki no está al 100. Yo lo descansaría. Y ya vimos que Tony Pollard te está respondiendo. Entonces, yo haría eso. Yo saldría con Siki a la, a, a, out of the game y con Pollard de titular. Eso es lo que yo haría. Dallas tiene que ganar si quiere quitarse de esas dudas. Y si quiere quitarse de los fantasmas también. Porque una cosa es quitarse las dudas y otra los fantasmas. Llegar a playoffs con dos partidos perdidos al hilo no creo que sea lo mejor para Dallas. Porque aparte probablemente, o sea, si pierde definitivamente se queda en el 4 y se va a enfrentar o a Arizona o a los Rams. No, está, no es sencillo. es Aunque gane puede que se quede en el 4 y probablemente suceda. Pero no es lo mismo decir, vengo de una victoria divisional a vengo de dos derrotas consecutivas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que creo es que Dallas necesita demostrar un poco de su ofensiva, porque la vimos muy bien contra Washington, pero incluso partidos anteriores a ese. Y este último partido contra Arizona, no vimos esa buena ofensiva que tanto presumen. Eh, ya perdieron un receptor. Amari Cooper no ha estado al 100. Eh, Sí, quien lo has dicho, ¿no? Está tocado, entonces creo que para Dallas puede ser un juego como de afinación contra la banca de Filadelfia previo a, a, a la ronda de Comodines.
1: Sí, totalmente, y también hay que recordar un poco, y si no explicarle a la, a la, a la audiencia, que Filadelfia está ubicado ahorita en la siembra 7 y ya está clasificado. ¿Por qué? Porque los desempates entre... El desempate con dos con dos equipos lo gana él y el desempate con tres equipos los ganan ellos. Entonces, ellos están clasificados aunque estén en la 7 y, y San Francisco en la 6. Por cuestión de desempates, están mejor posicionados que Saints y que y que foi Niners. Y por eso ya aseguraron la, o sea, la, su lugar en los playoffs.
0: Sí, este, entonces, pues, tío, yo creo que, sobre todo Filadelfia es el que menos tiene que ganar algo o demostrar algo en este partido.
1: Sí, no, no tiene absolutamente bueno. nada que demostrar, ya están en y es lo que quería.
0: Sí, que de hecho para mí Filadelfia es como el Miami de la Nacional, ¿no? Tienen varios partidos ganados, pero pues también como que podemos cuestionar un poco la calidad de los rivales a los que vencieron.
1: Sí, totalmente.
0: O sea, sí tienen una racha importante de victorias. Después de haber estado en algún momento del año 2 y 5. Este... Pero, ah, vamos, no, no, no creo que es un equipo bueno. Han hecho más de lo que se esperaba de ellos. Y el hecho de llegar a playoffs creo que ya es bastante premio para lo que se espera del equipo de Nick Sirianni. Y de ahí pasamos, Mitch, a los juegos del domingo. El primero va a estar a las 12 por Easy. Que es, ya lo habíamos dicho, el de Bengals contra Cleveland. Eh, Cleveland abre favorito por seis puntos por las bajas importantes que va a tener el, el equipo de Bengals. Ya incluso vamos a saber si, si aspiran algo o no con lo que decías no de la potencial victoria de, de los Chiefs. Entonces pues yo creo que sí tiene todo para ganar Cleveland. También no va a jugar Baker Mayfield, que lleva un buen rato lesionado y por fin se va a atender. Entonces tal vez Case Keenum aprovecha para tratar de posicionarse y buscar un Mejor contrato como suplente en algún equipo.
1: Sí, yo creo que ese partido ese partido puede que hasta con suplentes lo gane y vengas, ¿eh? Para como juegan los Browns y para como son. Pero, pues, seis puntos son demasiado. O sea, sí, pero creo... un juego
0: divisional creo que sí.
1: Sí, es demasiado para mí. Incluso bueno, yo miré con pasamos... las bajas en ese juego, ¿no? Con 38 puntos. Está muy bajo, pero... Sí, son... pues... El clima frío
0: puede favorecer eso, ¿no? Que es un juego como muy terrestre, de mucha, este, de muchas yardas terrestres, para que se corra rápido el reloj. Totalmente. De ahí nos pasamos a los juegos que van a estar en Fox Mitch. El primero creo que es el que puede establecer muchas cosas de la conferencia americana y del Play of Picture, y es la visita anual de los Colts. A los jaguares, ya lo habíamos dicho en el episodio pasado, por alguna sorprendente razón, Indianápolis, que ha tenido varios años muy buenos equipos, no ha podido ganar en, en Duval County, ya van ocho años. De no ganar ahorita llegamos a los, al mágico número nueve. Y si pierde Indianápolis, ahí sí se desata el caos en la americana.
1: Se desata. El Porque
0: Indianápolis califica ganando. ¿No? O sea, así de sencillo, lo pudo haber hecho desde la semana pasada, pero perdieron contra los Raiders. Y una derrota de Indianapolis le abre el camino a los Raiders, a Pittsburgh e incluso a Baltimore. Que a los, ¿no? los es...
1: Raiders, los Raiders y los Chargers tienen su, su propio camino abierto, ¿no? Y es una victoria nada más.
0: Sí, por eso, por eso es el juego de la noche. Pero o sea, el que pierde Indianapolis por lo menos le abre el milagro tanto a Pittsburgh como a Baltimore que se van a enfrentar entre ellos y es el otro juego en Fox. Para este juego de Indianápolis contra Jaguares, Indianápolis abre favorito por 15 y medio puntos. Es un mundo de puntos.
1: Es un mundo, sobre todo por ser, sabemos lo que es Jacksonville, no, evidentemente, pero eh, es divisional. O sea, es, es divisional y sabemos, y siempre lo hemos dicho, los partidos divisionales son muy cerrados.
0: Sí, yo aquí le apostaría a, a que Indianapolis no cubre la, la, el spread y yo me iría con Jaguares. De hecho, jugaron por ahí la semana 10-11. Jaguares le dio mucha pelea con todo de Jonathan Taylor, con todo de Carson Wentz. Indianapolis no pudo hacer mucho en casa contra Jaguares. Acabaron ganando por un touchdown y en gran medida ese touchdown se dio porque le bloquearon un despeje al equipo de Jaguares. Pero ofensivamente, Indianapolis no pudo contra. Contra Jacksonville y eso que en ese momento todavía estaba Urban Meyer en el equipo. Entonces, no creo que se dé otra sorpresa a Jaguars. Creo que ya Indianapolis va a romper la malaria, pero creo que no van a ganar por más de 16 puntos.
1: No, es demasiado. O sea, de verdad es Yo demasiado. creo que Spread
0: está castigando los 50 puntos que se comió Jacksonville de Patriotas.
1: Sí, y la verdad es que Jacksonville, con a ver, la gente dice Jacksonville ya no juega nada. Jacksonville, claro que juega algo. Jacksonville juega a tener back-to-back -back round first overall pick. Si Jacksonville pierde, asegura el first pick overall del draft. Si gana, depende de que Detroit no gane. No, claramente, que todos sabemos que Detroit no va a ganar, pero Jacksonville depende totalmente de sí mismos para tener el first, el first pick overall. Pero también está en juego el volver a lo mismo, joder al rival y decir te gano y te quedas fuera de playoffs. Sí, exacto. Sí, es, esas, esas
0: ganas de fastidiar están duras.
1: Sí, porque es como. Te, porque no, no es un hecho de que Jacksonville gana y Colts. Y, 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 y aún así los Colts pasaron. Porque entonces, si es así, yo me quedo con los brazos cruzados y me quedo con el first pick, la verdad. Pero. Sí,
0: existe un escenario que perdiendo Indianápolis contra Jaguares califiquen.
1: Sí, claro. No, evidentemente. Eh, y, y ya lo, ya lo mencionamos, si pierde Indianapolis y empatan en el Sunday Night, ambos equipos están dentro, ¿no? Tanto Raiders como Chargers, pero ese es otro tema.
0: Sí, no, mira, este de ahí nos brincamos al otro juego que está a las 12 que es la visita de Pittsburgh a Baltimore. Eh, pues se sabe, ¿no? El último juego en temporada regular de Big Ben. Este, ya tuvo su larga despedida el lunes por la noche en casa. Ahora toca de visita. Me sorprende que sale Baltimore favorito por 5 puntos. Aquí, la verdad, me gusta Pittsburgh, no solo cubriendo el spread este, de más 5, sino sí, también el, el money line de Pittsburgh a favor, que está en 187. O sea, por cada 100 pesos se llevan 187. Recuperan sus 100 y se llevan 187 pesos más para ustedes.
1: Yo, la verdad, sí, sí veo a Pittsburgh ganando el juego. Es el último partido de Big Ben. Y aparte, Pittsburgh la tiene mucho más sencilla para pasar a playoffs que los Ravens, ¿no? Evidentemente. A ver, la entrada los dos necesitan que pierdan los Colts. Eso es un hecho. Sí. Pero Pittsburgh, con que pierdan los Colts, ellos ganen y en la noche no empaten, están dentro. Exactamente. Ravens necesita que aparte de que pierdan los Colts, que en la noche no empaten, que ellos ganen, que Miami no gane.
0: De hecho, necesitan que a fuerzas ganen los Raiders. Porque si Chargers le gana Raiders... Como hace como en la semana 1, ese Monday Night muy emocionante, los Raiders le ganaron a Baltimore, pierden el desempate en el head-to-head. -head. Entonces, de hecho, para que Baltimore califique, necesitan ellos ganar, que Indianapolis pierda, que los Chargers pierdan y que Miami ah, pierda contra Patriotas.
1: Los Chargers tienen que perder. El que, el que no importa quién gane es el de... Es Pittsburgh. Es Pittsburgh, cierto.
0: Sí, es, es empate contra... Detroit hace varias semanas eh, destantea un poco el, el cuadro de Pittsburgh comparado a otros equipos, entonces justo Pittsburgh necesita ganar, que Indianapolis pierda y que el partido del domingo por la noche no acabe en empate.
1: Claro. Y también hay que aclarar que Chargers con la victoria, obviamente, cualquiera, Chargers o Raiders con la victoria pasan. Pero Raiders todavía tendría una ligera esperanza si pasan, o sea, si pierden, o sea, si, si Colts pierde, Steelers pierde o empata, también están dentro.
0: Sí. Sí, está peculiar ese escenario de que, que juega a favor a favor de las Vegas Raiders.
1: Porque los, los Chargers solo es ganando. Si pierden, están sí, fuera. Si los
0: Chargers es ganar y están dentro. Nah,
1: bueno, Pero si empata, sí, un, no, una también, derrota claro.
0: de Indianapolis y de Pittsburgh... Este Asegura a los Raiders entrar por esa victoria sorpresiva de hace una semana
1: Aunque Aunque pierdan ellos su partido Eso, eso es lo de menos Sí, ya, ya podrían llegar calificados Exactamente Que lo, la verdad Siendo honestos Un Colts lo veo muy poco probable que pierda, ¿no? Claramente Pero todo puede pasar
0: Sí, definitivo. Y el otro juego que está a las 12 que tiene relevancia pero no será transmitido es el Buffalo contra Jets.
1: No, es a las 3.25. Eh, ah, a las
0: el Bueno, si quieres ya nos pasamos a las 3 aunque no va a estar transmitido. Está el Buffalo contra Jets. Eh, Buffalo, si gana, repite la división. Si pierde, le abre la posibilidad a que con una victoria frente a, Mi frente a Miami los Pats eh, les quiten el título divisional. No, también la ventaja para Buffalo en ese momento es que ya vas a ver cómo fueron los juegos de Kansas, de Titanes este, y de Cincinnati para ver si pueden aspirar a algo más de la siembra número 4 que ahorita tienen.
1: Sí, lo único que podrían aspirar es al segundo lugar, ¿no? Claramente, pero... Sí, al segundo lugar con una derrota de Kansas y de Bengals. Los Titans. Sí, aquí es que... donde
0: juega a favor de Buffalo esa victoria... Por ahí de octubre contra los Chiefs y también los juegan contra esa derrota el de lunes por la noche contra Titanes.
1: Porque si no podrían aspirar al first, al first seed, pero pues ya no.
0: Sí, de ahí, bueno, ya lo dijimos. En Fox a las 3.25 está el Patriotas Miami. Patriotas sabe favorito por 6 puntos. La línea de altas, bajas está en 39 y medio, que creo que está bajita para jugarse en Miami. Estadio donde varios años se le ha complicado la vida a Bill Belichick, ¿no? Tiene marca por ahí de 9-12, sí, ¿no?
1: 9-12 como head coach en la NFL en general, porque con los cuando jugo, cuando jugo, dirigía a, a los Browns nunca fue a, a Miami. Sí jugó contra Miami, pero nunca visitó a Miami, jugaron siempre en Cleveland.
0: Sí, este equipo de Miami que se le ha complicado mucho a Patriotas, de hecho la primera semana les ganaron... En Foxborough, el debut de Mac Jones, hace dos años le quitaron la posibilidad de ser una de las primeras dos siembras a Patriotas y ya le dijimos no. Hicieron que Brady jugara la ronda de comodines contra Titanes. El año pasado con Fitzmagic evitaron que Patriotas este, le fuera mejor. Entonces Miami es un equipo que se le indigesta a Patriotas. De hecho, Brian Flores es de los pocos head coach que tiene más de un enfrentamiento contra Belichick y tiene marca positiva. Y pues volvemos al, a la temática de, de que hemos hablado todo el episodio, las ganas de fastidiar a tu equipo rival, ¿no? Una derrota de Patriotas puede complicar su siembra, de caer del 5 puede caer al 6, ¿no? Entonces es un, es, un, es, un pot, es un potencial partido todavía más complicado.
1: Sí, y más porque Miami, volvemos ahora mismo, a Miami no le importa su pick de, del, del draft, ¿no? Porque no es de ellos, es de Filadelfia. Entonces, si ellos quedan muy abajo o muy arriba, les da exactamente lo mismo, los que a ellos les gusta es que 49ers no pase, sería lo, lo ideal para Miami, pero realmente a Miami ni siquiera le importa su propio pick, y volvemos, no, no, volviendo a lo mismo que dije con Denver, no van a ser el top 5 de picks, entonces realmente les da igual, y las ganas de fastidiar siempre, las ganas de ganar la Chica Patriota, sobre todo Brian Flores, que es como el es uno de los, junto con Bravel, son de los eh, head coaches que estuvieron con los Pats, ¿no? Y que fueron, como, por así decirlo, hijos pródigos de Belichick.
0: Sí, yo creo que él, junto con Bravel, son de los pocos hijos pródigos de, de ese árbol de entrenadores de Belichick que en realidad ha sido bastante flojo, ¿no? Este, no, no hemos visto. Como, como otros entrenadores, un ar... o sea, incluso el de Sean McVay con su juventud y los pocos años que tiene, han salido dos o tres entrenadores este, más interesantes y, y con mejor track que, que, lo, que lo que hemos visto de Belichick con sus 20 años de éxitos en la NFL. no Varios entrenadores, como por ejemplo Romeo Cronel, nada más no han podido. Y nada más quiero hacer una corrección, Mitch, este partido de Patriotas Miami es el que va por el Canal 9 de Televisa. sí. No, no por Fox, corrijo. Este va por Televisa. Y bueno, los que sí van por Fox son los dos de la División Oeste, donde se decide el título, similar como pasa con Patriotas, que no se definió esta división. Eh, los dos son a las 3.25. Por un lado está la visita de los 49ers a los LA Rams, y del otro lado está Seattle, Arizona. Primero va a meter Seattle, Arizona, que no... Seattle ya no tiene nada que pelear, este... O sea, ya da igual, como has dicho, su posición en el draft. No van a asegurar top 5. Puede ser el último partido Russell Wilson usando el uniforme de Seahawks. Eh, sale Arizona favorito por 6 y medio. Creo que Arizona va a cubrir. Bueno, no estoy muy seguro. Creo que Arizona va a ganar. Lo que creo es que se van a mantener las bajas de 48 puntos. Yo creo que Arizona va a estar medio jugando, tratando de ganar, pero al mismo tiempo sabiendo qué está pasando en el SoFi Field, donde los Rams abren favoritos por cuatro y medio puntos. Yo, este, yo quiero escuchar, mucho ¿tú cómo lo ves?
1: Eh, yo la verdad es que yo veo a Arizona ganando el juego, ese es un hecho, Arizona va a intentar salir, ya, ya se quitó de encima ese peso que tenía de tres derrotas consecutivas, sí, es un partido divisional, sí, claramente, es la despedida probablemente de Russell Wilson como jugador de los Seahawks también. Pero Seahawks ya no tiene absolutamente nada que ganar más que el fastidiar al rival. Pero realmente tampoco lo fastidia tanto porque Arizona ya no se mueve de ese quinto lugar perdiendo. Si gana, sí, puede subir, obviamente. Pero si pierde ya no baja de ese quinto lugar. Entonces realmente no les importa tanto el fastidio. nada más es el fastidiarlos para que no ganen la división. Y ahí también juega un poco el tema de a quién odian más los e hijos por así decirlo, ¿no? ¿A los Rams? Sí, justo te voy a decir eso. ¿Quién Cardinals? le quedará
0: peor a Seattle, los Rams o, o, o los Cardinals?
1: Porque definitivamente el que más odian es a los 49ers, ¿no? Ese es un hecho. Pero realmente... Sí,
0: ganando, perdiendo, de todos modos no afectan el, el desempeño de... Sí, de, total. de los 49ers.
1: Exacto. Entonces a Seattle realmente le da exactamente lo mismo, porque el fastidiar al rival pues nada más te fastidio para que no ganes la división. Pero realmente la división no depende de ti tampoco. Entonces, si ganan los 49ers, ahí sí te podría decir, ah, te gané y te fastidié. Pero si ganan los Rams, es, ah, te gané y no me sirvió de absolutamente nada más que para subir en el, en el draft, ¿no? O sea, para no tener un mejor pick. Porque hay que aclarar que ellos sí tienen un buen pick, ¿no? Ellos tienen el, hasta hoy, si la temporada terminaría hoy, serían el, el pick 7 del draft. Perdiendo ellos, podrían bajar, bueno, tampoco bajan tanto, pero si ganan, sí podrían subir hasta el 10, que eso sí afecta un poco, ¿no? O sea, podrían subir, no, incluso más. Podrían subir hasta el 12. Si llegan a ganar, y la combinación de resultados, bla, 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 ¿no? Pero pueden subir hasta el 12. Y lo más que pueden bajar es un lugar, sería bajar del 7 al 6. Entonces, pues realmente. Sí, tío, no, es, no,
0: no es gran cosa.
1: No, no, no les afecta tanto. El, 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 el juego que sí va a definir todo, evidentemente, es el de San Francisco contra los Rams, ¿no? Yo creo ahí que los Rams van a ganar el juego porque sí se juegan algo. No es un, no es un Dallas, que es como el juego el divisional y X. es Se juegan algo frente a su gente donde va a ser el Super Bowl. Entonces, sí, definitivo.
0: este Y los Rams es una posibilidad de volver a ganar la división que ganaron en en 2018, en ese año del debut de ensueño de, de Sean McVay.
1: Y aparte, si ganan, yeah. o sea, si ganan... Ya, ok, ya nos pidan al first seed of the world, ¿no? Eso, eso lo sabemos. Lo tiene Packers, ya lo aseguró. Pero el, si ganan, el, los Rams se quedan con el segundo lugar de la nacional. Y probablemente... Estás hablando de que puedes eliminar a un potencial rival en la ronda de, de comodines, ¿no? O sea, siempre hay que eliminar al rival porque si tú lo dejas vivir, y ha pasado varias veces en la NFL, tú dejas vivir a un rival divisional y ese rival divisional va a playoff, va a tu casa y te gana.
0: Sí, que es una posibilidad real con, con este equipo de, de San Francisco. Y por ahí estaba leyendo, Mitch, que Jimmy Garoppolo este, tiene, tiene marca ganadora contra los Rams.
1: Ok, ese, ese, ese dato no lo sabía.
0: Sí, es una de esas cosas raras que de repente pasan en la, en la NFL. este No creo que vaya a jugar Garoppolo por el tema de su lesión, pero está peculiar cómo está la marca.
1: Sí, y... Pues te, es lo que digo, ¿no? Los Rams tienen que buscar el, eliminar a los 49ers. También, ojo, los 49ers si pierden no están eliminados. Necesitan que los Saints ganen para que haya eliminado. Sí.
0: Y en... Sí, sí, sí. Es. Que la de los Saints se ve poco probable, ¿no? Porque van contra Atlanta, que es un equipo débil, este, que no aspira a nada. Más que cerrar con dignidad su año, ¿no? Tal vez... Arthur Smith para decir que, que cerró mejor su temporada como debut de head coach y igual lo mismo de Atlanta, las ganas de fastidiar a tu rival de división, que no y tendría nada o sea, la verdad si me dices de San Francisco a Nuevo Orleans, creo que prefiero a San Francisco en playoffs que tienen jugadores más interesantes más atractivos, que pueden dar más pelea que lo que puede hacer Nuevo Orleans
1: Sí, porque probablemente 49ers a ver, 49ers va a, va a jugar si acabaron hoy la temporada contra los Box yo no veo cómo le hagan algo a los Box ¿no? En cambio los Saints si llegan a ganar y los perder jugarían contra lo, los Rams o los Bucks o incluso los Cowboys porque hoy oh, si terminara hoy la temporada están fuera no evidentemente
0: sí no bueno de ganar lo más y, o sea, más, si califican hablando lo más probable es porque Rams ganó Entonces, Rams Ajá. estaría dos entonces ese Rams Santos no tendría ninguna gracia
1: es part, el, la única gracia que tiene es que es partido playoffs realmente, porque fuera de eso no veo una manera en la que los Rams queden fuera... Les preocupe Nuevo Orleans. Exacto.
0: O sea, es más... A los Rams les conviene ganar para evitar ir al Lambeau Field a menos de que sea la final de conferencia.
1: Totalmente. Ese es uno y dos. es Yo, siendo los Rams, prefiero, porque me da menos preocupación enfrentarme a los Saints, El, ganarle a los 49ers y enfrentarme a los Saints, a perder con los 49ers y topármelos en algún punto de la temporada y de los playoffs perdón y ahí sí dices híjole por qué no te gané
0: Sí, esas decisiones se pueden lamentar después y bueno Mitch ahí tú como ves los cuatro y medio fuera de San Francisco sí o no los tomas
1: yo 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 creo que la verdad es que yo creo que gana el partido San Francisco o sea yo, yo sí veo que San Francisco gana el juego con Trey Lance y con la lesión de Garoppolo y todo yo veo a los 29 ganando el juego, o sea, Money line.
0: Yo no sé si me aventaría tanto, pero por lo menos el spread sí. Cinco puntos en un rival divisional, cuando hay tanto que jugar, se me hace muchísimo.
1: Sí, es demasiado.
0: Y bueno, ya para cerrar, Micho, ahora sí la jornada. Tenemos este juego que es el Win and In, que es Los Ángeles Chargers visitando la estrella de la muerte en Las Vegas. Sale favorito los Chargers por 3 puntos y con un over de 49 y medio. Me gusta mucho que Chargers, yo creo que Chargers con Justin Herbert gana. Aunque tienen una muy mala defensiva contra la corrida, creo que tienen un mejor equipo que los Raiders. Ya les ganaron una vez este año y creo que les van a repetir las dosis.
1: Yo quisiera creer lo mismo que tú, pero los Chargers son los Chargers y, van a y yo creo que van a quedar eliminados a los Chargers.
0: Es que también los Royals han quedado así eliminados, ¿no? abrían bien el año, se perdían y se iban desinflando, desinflando y en diciembre enero se caían. Entonces, son dos equipos que se caen, entonces pues uno de los dos no se va a caer del todo este año.
1: O van a salir los dos a decir, Colts perdió, ok, vamos a hincarnos, damos la mano, nos hincamos todo el juego, se acabó el partido, vámonos los dos empleos. Es otra posibilidad, ¿no? Un empate y con una derrota de los Colts y los dos están dentro. Y queda exactamente lo mismo lo que pase con los demás.
0: Sí, de acuerdo. O, no creo que suceda al 100. ¿No? Este, siendo sinceros, no, no creo que eso pase. Este, no, porque volviendo, pero pues existe el escenario.
1: Y volvemos a lo mismo. Eliminar siempre a un rival divisional es una, una satisfacción. Grande. Y más ahora que le ganas, lo eliminas y tú te metes. O sea, no es solo lo elimino, es yo le gané y yo me metí y aparte lo dejé fuera.
0: Sí, de acuerdo. este que, que, de, que podría existir un escenario donde los Chargers, o sea, ya dijimos, ¿no? Que si se juntan las derrotas de Miami, o sea, si Baltimore gana y Buffalo y Patriotas ganan y, y Jacksonville ganan, o sea, ¿saben esas cuatro cosas? Los Raiders ya están dentro y podrían perder contra los Chargers y de todos modos calificar. Sí, claro. No, Entonces, eso, eso sería otra otra combinación interesante. no lo, lo dijimos, es muy poco probable porque para que este escenario suceda, Indianapolis tiene que perder en Jacksonville, que es lo que menos probable vemos que suceda. Claro.
1: A mí la verdad, no, pero... de todo lo que acabamos de hablar, lo que más me gustaría en el escenario de la americana es que Pittsburgh por Big Ben tenga un juego más. O sea, sé que pase el Pittsburgh y el otro que pase me da exactamente lo mismo quien sea. La verdad no tengo, no tengo preferencia, por así decirlo, ¿no? O sea, me da exactamente lo mismo. Me gustaría que pasara Pittsburgh, que jugar un partido más que probablemente va a ser contra Kansas, porque pasarían como siete y ahí sí ya no veo cómo pueda hacer absolutamente algo Pittsburgh, ¿no? no creo que le puedan ganar a Kansas.
0: Sí, yo tampoco veo este cómo, pero entonces, mira, siguiendo ese escenario, las siembras quedarían así, Tennessee en uno yo creo que sí van a quedarse ahí, van a descansar.
1: Yo también creo lo mismo.
0: Tendríamos un Pittsburgh eh, contra Kansas City, Ajá. que sería el 7 contra el 2, Luego Los Ángeles Chargers contra Cincinnati, que creo que sería un juego ofensivo muy atractivo, digno de playoffs. Y tendríamos el round número 3 de Patriotas contra Buffalo.
1: Sí, yo lo veo En así. el escenario
0: realista donde creo que Jacksonville no va a ganarle Colts, yo creo que vamos a tener el round número 3 de Los Ángeles contra Kansas, que también sería muy atractivo. sí. Indianapolis contra Cincinnati, que también pinta muy bueno, y, y Patriotas en Buffalo número 3. Los tres juegos de ronda de de la americana serían sumamente atractivos.
1: Pero no hay manera de que Indiana ah, no, Indianapolis ya no puede subir al quinto sembrado.
0: Solo si Patriotas
1: pierde. Ah, cierto. Yo yo, yo, me voy más por ese escenario, Patriotas perdiendo de Indianapolis ganando. El Patriotas-Cincinnati
0: sería, no sería tan atractivo, no. pero el Indianapolis-Búfalo sí sería muy bueno.
1: Sí, la verdad, sí, me gustaría sí más eso. sí de
0: qué esté hecho Jonathan Taylor en la nieve.
1: Me gusta más eso, y no solo me gusta, yo creo que es lo que va a pasar. Patriotas va a perder, Colts va a ganar y Chargers va a ganar, y se van a meter los tres. Y los cuatro de arriba van a quedar Titans 1 Chiefs 2 Bengals 3 Búfalo 4 bueno, ¿quién sabe? Bengals puede llegar a bajar, porque si pierden contra...
0: Contra la banca de Cleveland pueden bajar al 4.
1: Exacto, bajan al 4, y podríamos Buffalo podríamos tener
0: un, un Bengals contra Indianapolis en el 4-5, y Patriotas Buffalo en el 6-3. Exacto. Yo bueno, creo que, es que
1: eso
0: va a suceder. Va, y luego en la Nacional, bueno, ya sabemos que Green Bay está asegurada en el 1, de hecho ellos juegan contra en Detroit y da igual. Sí. Este, van a tener dos semanas de descanso este, los Packers, y luego si se dan las combinaciones que decimos, eh, tendríamos Filadelfia contra Tampa el 2 contra el 7,
1: ¿Sí? San Francisco
0: visitando Arizona el 6 contra el 3,
1: uh
0: -huh. y a Los Ángeles volando a Dallas en el 5 contra el 4.
1: Sí, yo, yo, lo veo, yo veo un escenario así de ambos lados.
0: Va, pues esa sería la posibilidad. este Pues ahí están las apuestas. De todos modos, recuerden que se las subimos ahí en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Ya la siguiente semana estaremos haciendo el previo de playoffs. Este, esperamos ya de regreso con Beto. Este, de todos modos, pues gracias a todos por llegar hasta acá. Seguimos sus órdenes en, en redes sociales. Este, de ahí para todas sus dudas de playoffs. Estamos viendo cómo sacar algún reto especial este, no sabemos si va a ser un Pick -em, si va a ser un Super Bowl Challenge, que hagas tu ruta de playoffs, o va a ser un Fantasy Lineup. Este. El que les pondremos para poder eh, seguir regalando mercancía. Pero de todos modos, todavía está la quiniela de la semana 18. Y tenemos el ganador de la semana 17, que es Roberto Camara. Por favor, contáctanos eh, por Twitter o, o por Instagram para reclamar tu premio para que te digamos. Queda de la mercancía seguimos teniendo disponible y ya tendremos a sabremos quién gana la semana 18 y el último premio de temporada regular, Micho.
1: Así es, no olviden en, en participar, queda una última semana y como ya dijo, ya dijo Fran, les vamos a estar informando cuál va a ser el nuevo método para playoffs.
0: Perfecto, pues gracias a todos y nos vemos eh, para platicar de playoffs a partir de la siguiente semana.